0: Bom Ano Novo com Deus, é o tema da nossa mensagem hoje, Bom Ano Novo com Deus. Se você esteve na passagem de Ano Novo, você viu que nós terminamos a mensagem com uma tradição judaica, os judeus não desejam um ao outro feliz Ano Novo. Eles dizem Shana Tová, que é Bom Ano Novo. A mensagem do dia 31 foi sobre felicidade. E sobre a ilusão que nós temos em nossa sociedade de correr atrás da felicidade. E quando nós corremos atrás da felicidade, nós estamos fazendo a mesma coisa que tentar pegar a nossa sombra. É uma tarefa impossível. Quem tenta ser feliz, nunca será feliz. Felicidade é subproduto de viver uma vida com propósito. É consequência de nós preenchermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Entre no site, veja a mensagem do dia 31, e eu espero que Deus possa abençoar a sua vida com aquela mensagem. Nós, durante todo o mês de janeiro, estaremos estudando os salmos do rei Davi. Os salmos que foram escritos para Davi. Hoje, pela manhã, à noite, já começaremos a estudar esses salmos. Por isso que hoje vamos estudar o salmo 3, que é um dos salmos escritos pelo rei Davi. E vamos falar sobre um bom ano novo. Esse é um salmo que tem uma história muito triste por trás dele. O Salmo 3 é o Salmo que Davi escreve quando ele foge do seu filho Absalão, uma situação muito triste que acontece, Absalão quer matar, tomar o trono do seu pai, chega a conseguir isso, para nós entendermos melhor o Salmo, entendermos melhor a mensagem desse Salmo, nós temos que dar uma olhadinha na história de Israel, então você vai marcar aí o o Salmo 3, e vai lá para 2 Samuel, capítulo 13. Por isso que a gente vai precisar compartilhar a Bíblia com a pessoa ao lado. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 13. Conecte aí o 2 Samuel 13, ou abra sua Bíblia, o seu iPad, o seu telefone celular, chegue até lá. 2 Samuel, capítulo 13. Davi tinha vários filhos, com várias esposas. Segundo Samuel 13, começa uma história com seu filho Amon. Amon se apaixona por Tamar, que era meia-irmã dele. Segundo Samuel 13, um diz, depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Absalão e Tamar eram filhos de outra esposa de Davi. Alguns amigos de Amon recomendam que ele arme uma situação para que, por estar doente, ele pedisse ao rei Davi que Tamar viesse preparar alguns pães para ele. Porque assim ele se sentiria melhor. E o rei Davi faz isso. A consequência é que, por fingir estar doente, pede a Davi que envie Tamar, sua irmã. Capítulo 13, versículo 7. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. E o texto bíblico relata que depois que ela faz isso, ele a é violenta e depois de a violentar, ele a despreza. Ela sai desesperada daquela experiência e vai refugiar-se na casa de quem? Do seu irmão Absalão. Veja o versículo 21, capítulo 13, 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, e Absalão não falou nada com Amon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Nós vamos perceber que Absalão tem uma característica muito forte, ele é uma pessoa ressentida. Você conhece gente assim, amargurada, que guarda as coisas no coração, Dois anos depois, Absalão faz um jantar, uma, uma reunião com os filhos do rei para um banquete. E os seus criados matam Amon. Vendo aquela situação, todos os filhos do rei fogem. Veja o versículo 37 do capítulo 13. Quando todos os filhos do rei fogem e a notícia chega aos ouvidos de Davi. Absalão resolve fugir para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Jesus. O rei Davi pranteava por seu filho Amon todos os dias, depois que Absalão fugiu para Jesus e lá permaneceu três anos. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. Depois de três anos, nós vamos ver Davi permitindo o retorno de Absalão para Jerusalém. Mas, e o problema vinha na família, ele não o recebe no palácio. Durante dois anos, Absalão retorna para Jerusalém, mas não é recebido pelo rei no palácio. Essa família tinha alguns problemas com ressentimento, com perdão, com o diálogo, sentar, conversar, resolver as dificuldades de fato. Veja lá o capítulo 14, segundo Samuel 14, versículo 32. Depois de estar dois anos ali em Jerusalém, sem ter sido convidado para entrar no palácio com o rei, o que adiantou ter voltado para Jerusalém, se o relacionamento não foi refeito? No versículo 32, Absalão respondeu, mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem, por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lhe lá permanecesse, Quero ser recebido pelo rei, se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou -o com um beijo. Tudo resolvido? Você conhece famílias que dão um abraço e não resolve nada? Você conhece gente que senta, conversa, Está tudo resolvido, tudo resolvido. Saiu dali e continua tudo igual? Porque o coração não muda, a atitude do coração não muda? Você conhece gente que não consegue perdoar? Mas que gosta de chafurdar no ressentimento, na amargura? Conhece gente assim que tem prazer em ficar mastigando o rancor? Tem pessoas que transformam isso no modos operantes da sua vida. Era o caso de Absalão. Mesmo o rei Davi finalmente chamando, e ele estava errado. E ele o recebe. Davi era muito ruim de relacionamento. O texto bíblico nos mostra as dificuldades que ele tinha. Mas uma virtude ele tinha. Ele sabia pedir perdão, perdoar e virar a página. E é interessante porque... Absalão não, não tinha essa característica. Sabe o que acontece? Vamos lá para o capítulo 15. O rei o recebeu no palácio. Parece que a situação estava resolvida. Mas na mente de Absalão. Lembram que ele ficou dois anos maquinando... Como eu me vingo do que a, a mão fez com a minha irmã Tamar? Segundo Samuel 15, começa assim. Algum tempo depois... Depois dele ter ido no palácio, ter sido recebido pelo rei, dele ter se humilhado na presença do rei, do rei o ter beijado, algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de cinquenta homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. E a pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel e Absalão dizia, a causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava, quem me dera ser designado juiz dessa terra, todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria a justiça. Que bonzinho, não é mesmo? Percebe o que a amargura faz? A amargura cria no coração da pessoa uma atitude dissimulada. Neste estágio, a amargura faz com que a pessoa se torne uma pessoa dissimulada. Já passou a fase de mostrar para todo mundo quem eu sou. Agora eu começo a manipular pessoas e situações para produzir a minha vingança. A pessoa perde noção dos valores e do que é importante na vida. Versículo 5. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Mas ele era muito bonzinho, não era? Ele era amigo de todos. Ele era simpático, querido com todos. Absalão agia assim com todos os jailitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando o que? A lealdade dos homens de Israel. Ele se importava com os homens de Israel? Ele se importava com a justiça em Israel realmente? Não! Essas pessoas ressentidas são dissimuladas. A pessoa perdeu... A realidade, você encontra isso no ambiente de trabalho, você encontra isso na igreja, você encontra isso na família. São pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que chegaram a um ponto de enfermidade emocional e enfermidade espiritual. Versículo 7 diz que ao final de quatro anos, você acredita que ele se deu ao trabalho de maquinar um plano durante quatro anos diabólico o que ele faz? E um plano contra o próprio Pai. Ao final de quatro anos, Absalão disse ao rei: deixa-me ir a Hebron para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Jesus, na Síria, fez um voto e ele mente. Se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebron. A pessoa quando está com essa enfermidade não tem mais valores, não existem mais certo e errado. O que existe é como que eu chego no meu objetivo. Vai em paz, disse o rei. Ele foi para Hebron, Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei em Hebron. Absalão levou 200 homens de Jerusalém, eles tinham sido convidados, nada sabiam, nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalom mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão então um mensageiro chegou e disse a Davi os israelitas estão com Absalão em vista disso Davi disse aos conselheiros que estavam com ele vamos fugir caso contrário não escaparemos de Absalão se não partimos imediatamente ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo a espada os conselheiros do rei lhe responderam teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor decidir e o rei partiu seguido por todos da família Deixou, porém, dez concubinas tomar em conta do palácio. Versículo 23, todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedrón e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Versículo 25, então o rei disse a Zadok, leve a arca de Deus... De volta para a cidade, se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Mas se ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou, faça ele comigo conforme a sua vontade. É interessante porque Davi tinha consciência de que Deus era soberano em toda a história da sua vida. E ele disse, se chegou a hora de eu sair, então tá bom, eu saio, não tem problema. Que Absalão seja rei. Mas a arca do Senhor permanece, a obra de Deus permanece. Versículo 27, é interessante porque ele não estava querendo entrar numa guerra declarada naquele momento, mas ele é cuidadoso. E do 27 ao 30 ele manda que o sacerdote Zadok retorne para lá e que ele cuide para que as coisas básicas continuem acontecendo. Capítulo 16, nós vamos encontrar uma situação muito interessante, quando nós estamos passando por dificuldades, quando você encontrar adversários, quando você começar a ser perseguido, prepare-se, você vai descobrir que algumas pessoas vão usar aquele momento para mostrar as suas garras, e é isso que acontece com Davi, mal Davi tinha passado, capítulo 16, pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. E ele traz mantimento, ele traz comida para o exército, ele traz todo o apoio necessário para o exército. E, mas aí o rei Davi diz, e onde está Mefibosete? Capítulo 3, que era o, o chefe de Ziba. Mefibosete era neto de, de Saul. Perguntou o rei, respondeu-lhe Ziba, ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino do seu avô. Então o rei disse a Ziba, tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. A partir do versículo 5, chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Jera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Ele atirava pedras em Davi, em todos os conselheiros e começa a xingar Davi assassino, e é interessante porque surgem pessoas como que do nada, gente que não se manifestava antes, mas aproveita aquela, aquele momento para mostrar quem de fato eles são. Capítulo 18: você vai encontrar uma situação em que Absalão já está instalado no palácio, já se proclama rei, e agora chega a hora em que Davi, com um exército, é atacado pelo exército de Absalão e ele tem que se defender também. Davi passa em revista ao seu exército, nomeia comandantes. A partir do versículo 5, ele ordena Joabe, Abissai e Itai: "Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão". E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um. Versículo 8: a batalha espalhou-se por durante por toda a região e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande ar. Absalão ficou preso nos galhos pela cabeça. Ele tinha uma cabeleira imensa, cacheada a descrição que faz. Diz que ele era muito bonito e ele tinha muito orgulho daquela cabeleira. E foi justamente a sua cabeleira que ficou presa nos galhos, a mula foi embora e ele ficou pendurado. Um homem viu e informou a Joabe, que era comandante, acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore, você o viu? Perguntou Joabe ao homem, por que não matou ali mesmo? Eu teria dado a você dez, pratas, dez peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu, mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos, mil peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. O que acontece é que Joabe disse, versículo 14, não vou perder mais tempo com você, pegou três dedos e com eles traspassou o coração de Absalão quando ele ainda estava vivo na árvore. Dez dos escudeiros Joab cercaram Absalão, acabaram de matá-lo. A seguir, Joab tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel e assim deteve o exército. Os israelitas fugiram para casa. Davi chora a morte do seu filho e depois volta para assumir o trono. No Salmo 3, ele é escrito no momento em que Davi vê o seu filho se autoproclamar rei, vê o seu filho organizar um exército e vir na direção de Jerusalém para tomar posse do reino e ele decide sair para não ter que se confrontar em batalha com seu filho. Naquele momento ele escreve o Salmo 3. Vamos voltar para o Salmo 3 agora? Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos se rebelam contra mim São muitos os que dizem a meu respeito Deus nunca o salvará Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege És a minha glória E me fazes andar de cabeça erguida Ao Senhor clamo em alta voz E do seu santo monte ele me responde Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre todo o teu povo. Agora o Salmo tem uma cor diferente, não é verdade? Nós conhecemos a história de um pai sendo perseguido por um filho que carrega um ressentimento absurdo no seu coração, que não consegue perdoar o fato do pai não ter não ter tomado uma providência mais enérgica quando aquele filho abusa de uma, da sua própria filha, aquele irmão que carrega um ressentimento dentro dele porque ele mata o, o seu meio irmão e o pai se ressente daquilo e ele foge e quando ele volta ele, ele não se sente aceito, perdoado completamente e quando o relacionamento é restaurado, não é restaurado da parte dele, e ele durante quatro anos maquina um plano e ele exercita e executa aquele plano para depor o seu pai no momento em que aquele plano está no seu auge, em que tudo parece que agora Absalão será rei e não mais Davi será rei. Tentando aplicar ao início de um novo ano, eu diria que uma boa... Indicação desse salmo para nós, é que para nós vivermos um bom ano novo, nós precisamos aprender a viver bem com os nossos adversários, até com os argentinos. Nós temos que aprender a viver bem com os nossos adversários, porque eles têm a mania de dizer que o problema somos nós. E normalmente pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, elas têm essa cosmovisão da vida. Os outros são o problema. E elas sempre chegam de dedo em riste. Porque isso é parte da doença emocional delas. Elas partem do princípio que elas são saudáveis, que elas não têm problema. Na linguagem de hoje... O texto é traduzido assim, Ó oh, Senhor Deus tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Não era apenas o filho agora, mas aquele filho tinha levantado líderes contra ele, pessoas religiosas contra ele. Ele não era apenas o filho e aqueles líderes e as pessoas religiosas, mas tinham um parte do povo agora acreditando nas mentiras que o filho contava e não eram apenas eles, mas agora surgiram pessoas que por outras razões tinham ressentimentos contra Davi, tinham guardado esses ressentimentos e essas pessoas ficavam no seu cantinho, caladas, não falavam mas agora por causa do movimento de Absalão elas se encheram de coragem e também começaram a agredir, começaram a se mostrar como inimigas e Davi tinha que lidar com todas essas pessoas, que intencionalmente o atacavam e traíam. Neste novo ano, meu querido, minha querida, eu tenho uma notícia para você. Você terá que lidar com pessoas que intencionalmente irão atacá-lo. Pessoas que intencionalmente desejarão fazer mal a você. Lamento informar. Isso faz parte de viver neste mundo onde existe o pecado. Isso faz parte de vivermos neste mundo onde pessoas traem e nos desapontam. E pessoas nos desapontam às vezes sem querer nos desapontar. Isso também faz parte de nos relacionarmos com pessoas que são falhas. E muitas vezes as pessoas nos desapontam... Com as melhores das intenções, porque elas também são humanas. É por isso que não existe como nós nos relacionarmos com alguém sem que nós aprendamos a perdoar e a pedir perdão. É impossível nos relacionarmos com alguém sem que nós aprendamos a sentar, a dialogar, a conversar, a acertar os ponteiros. É impossível nós existirmos como seres humanos sem aceitarmos o fato de que muitas vezes pessoas vão nos ferir e serão feridas por nós mesmo que não seja essa a intenção delas ou a nossa. Quando nós entendemos essa dinâmica da vida humana e quando nós respeitamos o próximo e amamos ao próximo como a nós mesmos, nós começamos a viver o cristianismo na prática e passamos a amar ao próximo, como Deus nos ensinou. Eu queria sugerir a leitura de dois livros para você que está saindo de férias, para você que não está saindo de férias, dois livros que eu considero básicos na área de relacionamentos interpessoais. As Cinco Linguagens do Perdão, do autor das Cinco Linguagens do Amor, se você é uma pessoa que tem dificuldade para perdoar Você tem que ler duas vezes O problema é que normalmente é assim Quem tem facilidade para perdoar Lê o livro Ah, isso mesmo E quem tem dificuldade para perdoar Não lê Estou falando mentira? Quem tem dificuldade para perdoar Não lê Quem tem dificuldade para perdoar não lê os versículos bíblicos que ensinam a perdoar. É uma atitude pecaminosa da nossa parte, em que não queremos ouvir de Deus. O que nos liberta. O outro livro é Limites Cara a Cara. É um livro básico de relacionamento interpessoal. Como nós precisamos aprender a nos relacionar, respeitando o direito que o outro tem de ser e existir. E ter opiniões diferentes da minha. E eu tenho que conviver. Você precisa mudar a sua maneira de viver os seus relacionamentos. Quando nós aprendemos a nos relacionar, nós aprendemos a nos relacionar até com pessoas que se colocam diante de nós como inimigos e adversários. Porque nos relacionarmos com amigos, com irmãos, é fácil. Mas nos relacionarmos com pessoas no trabalho que decidiram que vão nos prejudicar, não é fácil não. Aquelas pessoas que procuram o tempo todo a chance de puxar o tapete, é só com graça e misericórdia de Deus, para que eu não fique também gastando toda a minha energia tentando puxar o tapete da pessoa. E a Bíblia me ensina que não é desse jeito que eu lido com pessoas. Versículo 2 diz que são muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca, nunca o quê? O salvará. Um outro grande erro que pessoas ressentidas e amarguradas, que se tornam nossos inimigos, cometem, elas têm uma percepção equivocada de quem é Deus porque a doença emocional e espiritual impede essas pessoas de terem um relacionamento vivo com Deus espiritualmente elas estão mortas a raiz de amargura mata a vitalidade espiritual podem ser religiosas, podem estar na igreja mas vida cristã não tem mais essa pessoa não dobra o joelho para orar, não tem prazer em, em se relacionar com Deus, porque essa pessoa morreu espiritualmente, ressentimento mata. A raiz de amargura é que nem aquela parasita que gruda na árvore e seca a árvore. A amargura, ela seca a vida espiritual do crente. E é interessante porque isso faz com que a pessoa... Perca de vista a possibilidade de enxergar o que Deus pode fazer. Deus sempre, sempre age a favor dos seus. Você acredita nisso? Diga amém. Então dizer Deus nunca o salvará é mentira. É mentira do diabo. Você já encontrou pessoas que dizem assim, nem Deus vai salvar você? Nem Deus vai resolver esse problema? É mentira do diabo. Vamos ler dois textos preciosos. Que confortam o nosso coração. Vamos ler juntos? Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Você está vivendo a adversidade hoje? Deus é o seu auxílio sempre presente. Aleluia! Sempre, sempre, 24 horas por dia, Sete dias por semana. 365 dias por ano e 6 horas, ele não deixa nem um minuto de fora, esse é o Deus que nós servimos, vamos ler outro texto, Jesus falou, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Bate nas costas a pessoa do lado e diz, tem ânimo aí. Te anima. Te anima, gente. Te anima. Jesus venceu. Sabe, lá na tua casa, você não casou com aquela esposa, com aquele esposo, para provar que você tem razão. Vocês dois não casaram para viver fazendo chave de braço. Vocês se casaram para construir um futuro juntos. Então, para de ser adversário um do outro, por favor. Vocês não se uniram para serem adversários. Deus não colocou você lá na tua casa para você ser adversário dos seus pais. E nem para você ser adversário dos seus filhos. Deus colocou filhos dentro de casa e deu paz para vocês para vocês se unirem, então para de ser adversário, para de se encrencar. Começa a olhar para frente, senta para conversar. Pega aquele ressentimento do que os pais fizeram em tal data, o que os filhos fizeram em tal data, e coloca aos pés da cruz. Peça a Deus para limpar esse ressentimento a libertar você disso que tira a vitalidade do seu coração amargura, ressentimento suga a vitalidade espiritual de quem cultiva um coração amargurado e ressentido coloque isso aos pés da cruz ah, meus queridos Jesus disse que ele venceu o mundo quando Davi envia de volta a arca para Jerusalém, ele dá um passo de fé tremendo, que exemplo, ele podia ter levado a arca com ele que era o símbolo da presença de Deus, para o povo de Israel chegar em Jerusalém no templo e não encontrar a arca, significava Deus não estava mais ali, Davi disse, não. Quem me colocou como rei foi Deus. Quem me tira do reinado não é Absalão. Será Deus. Então, pega a arca, leva de volta para o templo. Se é para Absalão ficar como rei, que ele fique. Se sou eu, Deus vai cuidar do assunto. Meus queridos, eu não quero ficar um dia a mais como pastor dessa igreja do que Deus deseja. Eu não quero ficar um dia a mais. Porque quem me trouxe aqui foi Deus. E eu creio nisso. O dia que eu não tiver essa convicção... Os irmãos podem ter certeza. Eu convoco uma reunião no meio da semana para entregar minha carta de demissão. Quem colocou seus filhos no seu lar? Foi Deus. Então sente com eles e converse. Quem deu os pais que você tem foi Deus. Então sente com eles e converse. Eu tenho certeza que quando você casou com seu cônjuge, você dizia que era Deus, não dizia. Então pare com essa história. Sente com ele, sente com ela e converse. Perdoe e peça perdão. Acerte os ponteiros. Sabe aquela limpeza que o pessoal das enchentes lá do Espírito Santo está fazendo? Você vê aquele bando de lama e a dificuldade para limpar a casa? Alguns de nós está precisando fazer essa faxina no coração. Para tirar a lama do ressentimento do coração. É isso que esse texto nos leva a pensar. É interessante porque no versículo 7, a gente encontra algo que a psicologia fala. Olha como é que Davi fala sobre o sentimento dele com os inimigos. Ele é meio violento, né? Quebra o queixo e arrebenta os dentes. Os dentistas iam ficar feliz, né? Implante para todo mundo. Davi não tem dificuldade de reconhecer seus sentimentos. Ele saiu quebrando o queixo de alguém e arrebentando os dentes? Não. O problema não é ter o sentimento, o problema é o que eu faço com o meu sentimento. Quando eu sei que ele não é bom. Quando eu sei que ele vai produzir ações pecaminosas. Eu levo até a cruz. Agora, quando eu cultivo, quando eu alimento, quando eu dou espaço para aquele sentimento que não vem de Deus e que não é bom, ah, meus irmãos, aí eu começo a pecar. É um ditado bem antigo que os irmãos por certo conhecem, mas que traduz muito bem essa realidade. Eu não posso impedir que passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que pensamentos como esse venham na minha mente. Quando eu tenho adversários e pessoas que se fazem minhas inimigas. Mas eu posso impedir que esses pensamentos permaneçam na minha mente e no meu coração. Ah, isso eu posso. Vamos ler juntos um texto que nos ensina sobre isso? em Romanos 12, 17 a 21. Vamos lá? Não retribuam a ninguém. Vamos lá juntos? Não retribuam a ninguém mal por mal procurem fazer o que é correto aos olhos de todos façam todo o possível para viver em paz com todos amados nunca procurem vingar-se mas deixem com Deus a ira pois está escrito minha é a vingança eu retribuirei diz o Senhor ao contrário se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você pode aprender com Davi a entregar a Deus a vingança? Quem sabe você está aqui hoje. O teu sonho é que uma carreta de 18 rodas passe por cima de alguém. Depois, derré e passe de novo. Só para garantir que amassou direitinho. Ter esse pensamento é humano. Cultivar esse pensamento e esse sentimento é pecaminoso. Ter vontade de quebrar a cara de alguém... É humano. Cultivar esse pensamento, dar espaço a esse sentimento, é pecaminoso. Alimentar isso no meu coração, na minha mente, é pecaminoso. O que nós vemos nesse texto é Davi reconhecendo quem é o seu Deus, para ter a atitude certa para enfrentar os adversários. Bom Ano Novo reconhecendo quem é o meu Deus veja o versículo 3 mas tu Senhor és o escudo que me protege Deus que protege o seu Deus é um Deus que te protege? você tem essa certeza? você precisa ser protegido de alguém de alguma coisa tem alguém atacando você? tem alguém desejando mal a você? então você precisa dizer Deus me proteja eu preciso me sentir protegido pelo Senhor. Tem algum perigo iminente, alguma situação? E é interessante porque esse Deus me faz andar de cabeça erguida. Não é orgulhoso não, mas é andar com confiança. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem me protege. Você anda com segurança? Ou você anda cabisbaixo, ai a vida é pesada, ai a vida é tão difícil, os problemas são tantos. Conhece gente assim? Ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Tem gente que anda cabisbaixo, o ombro caído, cabeça erguida. O Deus do universo, o Senhor Todo-Poderoso, disse que me protegerá. Veja o versículo 4. Olha que texto precioso, eu clamo ao Senhor, se você tivesse um filho como seu adversário, você ia clamar a Deus? Se tivesse um filho odiando você, você clamaria a Deus? Se tivesse um filho, uma filha desejando o seu mal, você clamaria a Deus? se tivesse um filho uma filha, falando calúnias a seu respeito, você clamaria a Deus? Você oraria a Deus? Eu acho que sim. Ao Senhor eu clamo, mas o Deus de Davi, era o Deus que respondia orações. Quantas experiências ele já tinha tido no passado, de orar e Deus responder, não é mesmo? Ele tinha uma história com Deus. Algo que faltava a Absalão. A Absalão não tinha uma história com Deus. Não tinha uma caminhada com Deus. Você tem uma história de caminhada com Deus? Que ajuda você a lidar com situações de crise na sua vida de uma forma positiva, saudável? Deus responde às suas orações... Você tem respostas de oração que você consegue se lembrar? Especificamente? Você consegue? Momentos da sua vida em que Deus respondeu orações? Versículo 5 é o versículo de quem tem insônia. Você tem insônia? Então decore esse versículo. Vamos dizer juntos? Eu me deito e durmo. E torno a acordar. Por quê? Se alguém tem insônia aqui, decore esse versículo. É por isso que a gente consegue dormir e acordar. Porque Deus me sustenta. É porque eu descanso em Deus. Deus dá tranquilidade até para dormir. Mesmo no meio de toda aquela turbulência. Não é porque eu sou irresponsável, porque eu não ligo para os problemas, não, não, não. É porque eu sei quem está cuidando dos meus problemas. E ele é tão confiável, tão poderoso, tão incrível, que eu consigo até descansar fisicamente para poder continuar vivendo o dia seguinte. Versículo 6, não me assustam os milhares que me cercam, por quê? Deus me dá coragem para viver. Você precisa coragem para viver? Para enfrentar o novo ano? Para enfrentar os desafios do novo ano? A paz de Cristo que excede todo entendimento. Me dá força para viver a cada dia. Um bom ano novo. Um ano novo cheio de coragem. E o versículo 8 termina dizendo, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Esse é um bom versículo para ter no seu computador, um bom versículo para ter na sua mesa, um bom versículo para estar na assinatura do seu e-mail. É um bom versículo para ser o versículo desse ano, quem sabe. Do Senhor vem o livramento. Você consegue colocar aquelas pessoas chaves, dos seus relacionamentos chaves nesse versículo? Do Senhor vem o livramento e a tua bênção está sobre a Ede, a minha esposa. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre a Heloísa, a minha filha. Sobre o Breno, sobre o Fernando. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre a Ívia, a minha nora, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o Mateus, meu netinho, quais os nomes que você coloca aí? Pega o esboço, que nomes você coloca? Dizendo que a bênção do Senhor, o livramento do Senhor está sobre, sobre quem? Quem são as pessoas que são importantes para você? E que você gostaria de usar esse texto para transformar uma oração. E dizer, Deus do Senhor, vem o livramento, essa é minha oração. Eu creio que a tua bênção, Senhor, está sobre, sobre quem? Transforme esse versículo na sua oração no final desse sermão. Uma oração de consagração. Uma oração de fé em que você diz... Eu creio, Deus, eu creio mesmo, que a tua bênção está sobre, sobre quem? Não interessa se eles vão enfrentar adversidades, até pessoas que se levantem como inimigos durante esse novo ano. Não interessa o que venha na vida, eles estão debaixo da tua bênção. Então é garantia, é garantido que eles terão o livramento que vem do Senhor. Coloque o nome dos seus pais, você que é jovem, adolescente. Coloque o nome dos seus filhos. Quem sabe alguém que você está evangelizando e você quer que ele experimente o livramento do Senhor para que venha confessar a Jesus como Senhor e Salvador do Senhor vem o livramento a tua bênção a tua bênção está sobre um homem que estava sendo perseguido pelo próprio filho abandonado por vários líderes do seu povo e ele consegue dizer do Senhor vem o livramento ele estava fugindo da sua casa, se escondendo para sobreviver. Porque sua vida estava ameaçada e ele diz, do Senhor vem o livramento. Porque a tua bênção está sobre a minha vida, a vida do teu povo. Você pode fechar seus olhos. Um ato de fé, de confiança. Deus honrou aquele ato de fé de Davi Deus o trouxe de volta para Jerusalém Deus o colocou de volta no palácio porque a vingança pertence ao Senhor quem faz justiça é o Senhor que é o um juiz justo a palavra de Deus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo Nós temos que confiar em Deus e entregar todas as situações nas mãos do Senhor. E confiar que Deus manifestará a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E fará justiça. Quem sabe você tem uma causa que precisa ser colocada diante de Deus... E hoje você precisa abrir mão de, dos seus direitos e dizer... Deus, eu quero que o Senhor faça a justiça. A partir de hoje eu vou esperar a resposta certa que vem do Senhor. Quem sabe a decisão que você faz hoje... É dizer, Deus, tira esse ressentimento, essa amargura do meu coração. Eu preciso perdoar essa pessoa ou quem sabe eu preciso pedir perdão para restaurar esse relacionamento quem sabe como Absalão você até já tentou fazer isso mas hoje você consegue perceber que continua no teu coração ressentimento e Deus precisa tratar isso